0: Punto de Encuentro, mi casa y mi familia. A ver, ¿dónde está Punto de Encuentro que aplauda fuerte, fuerte al Señor en esta hora?
1: Levante su mano derecha
0: y grite conmigo, hoy oh, Dios me va a revelar un poder... Poder, Sobrenatural sobre natural, que me hará feliz a mí,
1: feliz a, a, mí mi familia, a mi familia y a, y a España.
0: Levante su mano derecha y grite conmigo. Hoy declaro,
1: Hoy declaro bendición, bendición,
0: victoria, victoria, victoria en, el de en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen que aplaudan? Fuerte, 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 fuerte al Señor. Aleluya. Sí, Señor. Qué hermoso. Puede tomar asiento. Mira a la persona que está a su lado y le dice, che, menos mal que viniste. Muchas gracias al Ministerio de Alabanza, puedes sentarse, es una bendición tremenda. Oye, tremendo ese congreso de padres, ¿cuántos se han apuntado ya y tienen su, su eh, inscripción y tienen ya su ticket? ¿Cuántos se han apuntado, Pastor Antonio? ¿Cuántos se han apuntado? ¿Nadie? ¿No se apuntó nadie? ¿Cómo puede... Marta, menos mal, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, voy a pedir por favor que allí protocolo arme silencio, sí, que para eso están, pongan su autoridad. O sea, Vicente, que tengas un 10 no significa que... Ah, <ríe> bueno, perfecto, ya estamos en silencio, sí, con, con, con amor y con cariño, súper. Se viene un congreso, es, es maravilloso este congreso, que, que vamos a tener es, es tremendo, va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde, es un día con el Señor, aquí, donde vamos a tener ponentes... Pero en medio de toda esa realidad no simplemente vamos a hablar de lo que la palabra de Dios dice cómo se tienen que llevar los padres y los hijos no vamos a tener dinámicas vamos a ministrar en este tiempo y yo quiero decirle algo cuántos son padres aquí levanten la mano los que son papás aquí papá mamá eh, a, a todo ¿no? casi todo bueno le voy a decir algo no si usted no asiste al, al congreso no me venga después y me dice, ay que yo no sé qué hacer con mi hijo que no sé cómo educarlo, que no sé cómo... <risa> claro, porque le estamos dando una oportunidad única en el nombre de Jesús. El congreso es gratuito. En un principio iba a tener un coste, pero lo hemos hecho completamente gratuito. Vamos a tener el testimonio de la pastora Aurora. Por favor, póngase de pie. ¿La ven allí? Denle un aplauso a mi suegra. <risa> es la única suegra que amo. Todas las demás yo creo que no son de Dios. <risa> Y le voy a decir algo muy, muy importante. Ella eh, tiene un testimonio de vida muy fuerte. Eh, su matrimonio, su vida, ella va a vaciar su corazón. Y le voy a decir algo. Lo que ella ha vivido a nivel personal fue muy fuerte. Algunas cosas quizás por decisiones no positivas en algún momento. Otras cosas ella no tenía la culpa. Pero la realidad es que le vinieron todas en un momento de su vida muy negativo. Sin embargo, a, eh, a pesar de todo eso, ella tenía tres hijos. Y con los tres hijos ha hecho un trabajo extraordinario. Uno de ellos es Miki, el pastor de jóvenes, que está eh, trabajando, que está desarrollando su carrera. Un chico sano, un chico virgen, que, que quiere llegar al matrimonio, un chico que ama a Dios. Y eso que es guapo, ¿verdad? Ya ha tenido pretendido pero ahí sigue dándole con todo al Señor. Oh, eh, no, 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 es, no tiene vicios. Bueno, sí, cre, creo que eh, tiene un vicio. Le encanta adorar al Señor, ¿verdad? Es maravilloso. Otro es... Otra, otra de sus hijas es Esmeralda. ¿Qué voy a decir de Esmeralda? Si sí, Es la joya de mi, de mi vida, ¿no? Eh, ¿O oh no? La, ah, bueno, ah, bueno. La pastora Esmeralda. Tiene, tiene una carrera. Se, se está sacando otra. Psicología. Mamá. Eh, esposa del mejor hombre del mundo. O sea, algo tremendo. Allí está. Y tiene otra hija más que se llama Aurora. Que está en Inglaterra. Que está sirviendo al Señor. Que eh, está bien casada. Una, una cosa. Terminó su carrera de economista. Tres hijos maravillosos. La pregunta es, ¿cómo lo hizo Aurora? ¿Quieres saberlo? Tiene que venir el sábado. Ah, ahora sí, ¿no? Entonces, vamos a darle cosas prácticas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces luchamos con hijos adolescentes que no sabemos cómo educarlos, pero vamos a dar claves prácticas. A veces son niños, a veces son jóvenes, eh, a veces son hijos adolescentes de 40 años que no quieren cambiar. ¿eh? Algunos hacen por así, así, por así, ¿no? Bueno, así que el Congreso... Dele gracias al Señor, es gratuito. Vamos a terminar con un eh, concierto tremendo. Y hemos puesto algo tremendo. ¿Por qué? Porque el desayuno y la comida. de conmigo? El desayuno y la comida. ¿Cuánto cuesta comer en un restaurante, Leli? Al último que fueras, ¿cuánto cuesta? 11 euros la comida, ¿verdad? Y si yo te dijera que por, que por el desayuno y por la comida son 5 euros, ¿tú qué dirías? Tirado de precios. Eh? Como... Y sin embargo, encima, en vez de 5 euros va a ser 2.90 por favor, ¿No? me dan ganas de invitar a 10 personas, por lo menos, o a 5, ¿sí o no? Así que véngase para acá, vamos a disfrutar ese día, apártelo como familia, es un día muy especial, eh, agarre su esposo, dile, tenemos que ir, agarre su, a, su, a su hijo, vamos a hacer, va a ser un día de sanidad del alma, sanidad del corazón, restauración de familias, va a ser un día extraordinario, ¿amén? Así que levante su mano derecha ya conmigo, vamos a venir al Congreso. No, se lo cree ni usted. No cree nadie eso. Venga, levante la mano con fuerza y grite. Mira a la persona que está a tu lado y dile, como no vengas al congreso, el pastor va a hablar con Pedro y te va a quitar la entrada al cielo. Vamos. Amén. ¿Estamos bendecidos en victoria? Muy bien. Así que este congreso va a ser muy especial. Eh, por favor, ¿cuántos líderes hay aquí? Levanten sus manos que, que forman parte de mi grupo de crecimiento. Pónganse de pie, pónganse de pie. Es, esta gente son hermosas, son personas que están trabajando para el Señor, que tienen grupos de crecimiento, que están orando por personas y que muchos de ustedes que están aquí son fruto justamente de, de su vida y de su trabajo. Bueno, a estos, a estos líderes, hola Dani, buenos días Dani, hola, ¿qué tal, cómo estás? A ti Santi, a ti Leli, a ti oh, otro Dani, el lo bueno abunda, ¿verdad? Dani, Antonio, Aurora, quiero deciros algo, pastores, Quiero deciros algo. Vamos a trabajar para que este congreso cambie las familias de punto de encuentro. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Le parece? Amén. Pueden tomar asiento. Qué hermoso. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Sí, seguro. Si yo le digo punto de encuentro, ¿usted qué dice? No, impresionante. Esto es tremendo. ¿Hay alguna persona que nos visite por primera vez en esta hora? Me gustaría saludarles, darles un regalo. Solo con que levante la mano, se identifique. Entonces, allí, ah, qué hermoso. ¿Le puedo preguntar su nombre? Perdón, que no... ¿Sí? Yolanda, muy bienvenida. Este aplauso es para usted. Bienvenida, ¿eh? Mire, mi amiga le va a entregar un regalo especial para usted. Y ese regalo es un libro que queremos entregarle, es una encuesta también que queremos que usted pueda rellenar. Muy bienvenida, Yolanda. Queremos que se sienta como en casa. Y queremos que en esta hora el Espíritu de Dios también la bendiga de una forma especial. Dios mismo la bendiga, ¿sí? Así que vamos a orar por su vida. ¿Qué le parece? ¿Cuántos quieren orar por, por Yolanda, sí? Cierren sus ojos, pónganse de pie, o mejor dicho, pónganse de pie y cierren sus ojos, no hace que se caigan. <risa> pónganse de pie todo el mundo y vamos a cerrar sus ojitos y vamos a orar por Yolanda de una manera especial. Repitan todos conmigo en voz alta, en especial Yolanda. De conmigo Jesús. Hoy te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia y declaro en el nombre de Jesús cielos abiertos. Amén y amén. Padre bendecimos la vida de Yolanda de una manera especial que nos visita y declaramos que hoy ella va a tener un encuentro sobrenatural contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento ahora sí. Bueno, ¿a quién le gustan las adivinanzas? ¿Son buenos o son malos para esas cosas? ¿Cómo son? Ok, el, el más rápido, sí, que levante la mano y le pregunto. No vale decirlo, es más, le, le voy a, a dar un regalo. Tráeme un CD de los míos que están allí. Tráeme una predicación de esas, de esas de las que cuestan 4.000 euros. Vamos, sí, sí, porque uno no valora a veces la palabra, pero le voy a decir algo. Cuando la sabiduría de Dios viene y cambia una vida, imagínese, ¿de qué valor tiene eso? Incalculable. Así que, sí, dame, dame, sin miedo, trae para acá. ¿Cuál es la que has escogido? A ver, esta se llama La fe. La fe mueve montañas, transforma vidas, cambia a las suegras. La fe hace milagros, ¿saben? Una cosa tremenda. Así que esta, este, este va a ser el regalo para el que aquel que adivine la, la, la adivinanza. que voy a decir? ¿Sí? ¿Está preparado? Muy bien. Pero vamos a poner una complicación. cierre los ojos. Perfecto. Ya lo tiene cerrado. Usted levanta la mano y yo digo y luego lo abre y le dice, ¿sí? Y la dice. una, dos y tres. Cierra los ojos. Ya está. ¿Qué es? ¿Qué es? El silencio. Muy bien. Otra. Vamos. Cierre, cierre sus ojos. Vamos a adivinarla. Una señorita muy enseñoreada. Siempre va en coche y siempre va mojada. Leli. La lengua. Este regalo es para ti. Un aplauso para Leli. Muy bien. Estaba reflexionando en algunas cosas que nosotros decimos muy a menudo. Y estaba reflexionando que muchas veces nuestra lengua, que es un músculo, algunos le llaman la sin hueso, ¿verdad? Y, eh, le dan a la sin hueso, ¿no? Están hablando de la sin hueso todo el tiempo. Y estaba reflexionando que, hay, que ese músculo, que la palabra de Dios en Santiago habla acerca de que tiene mucho poder. Diga conmigo, la lengua tiene mucho poder. Estaba reflexionando que la lengua eh, muchas veces nos juega malas pasadas. Y hemos metido en nuestro lenguaje ciertas eh, cosas que son habituales que, que, que hemos dado por alto y que son negativas realmente por ejemplo, alguien alguna vez dijo estoy muerto de cansancio ah, levante su mano dice, yo lo digo todos los días a las 5 en punto de la tarde cuando salgo del trabajo, ¿verdad? estoy muerto del cansancio, ve, su lengua le está jugando una mala pasada porque usted está profetizando mal sobre su vida estoy muerto, ¿cuántos quieren morir? ah, no, ¿cuántos quieren vivir? ajá entonces, estoy muerto del cansancio, hay que sacarlo de nuestra boca. Estoy muerto del cansancio. Me, mu me muero del susto. ¿Lo escuchó alguna vez? Lo di Amén, dice por ahí. Pi pi piensa mal y acertarás. ¿Lo, ¿Lo escuchó alguna vez? ¿Lo dijo alguna vez? ¿Sí? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ah, ¿verdad? Mm, ten hijos para esto. Mm. ¿A que sí, eh? Lo hemos dicho alguna vez. De tal palo, tal hastía. Ajá, cosas como por ejemplo, eres un cero a la izquierda, o sea, no vales nada. Por otro más, unos nacen con estrella y otros nacemos estrellados. ¿Eh? ¿Lo, ¿Lo escuchó alguna vez? Otro también tengo por aquí, no eres más tonto porque no ensayas. Pues está fuerte, ¿no? Bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, conformemos, no, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? En el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. ¿Lo escuchó? ¿Alguna vez sí? Bueno, o por ejemplo, eh, pobrecito, pobre de él pobrecito, cuánto trabaja pobrecito, otro año de hambre que no pasaras ¿No lo yo lo he escuchado también eh, ¿por qué? porque hay otro refrán que es verdadero y cada uno de estos también porque por la boca muere el pez, mire a la persona que está a su lado y le por la boca muere el pez mire a la persona que está a su otro lado y dígale por la boca muere el pez y una de las cosas que a mí me sorprende es que es verdad. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos muriendo por la boca, tanto conmigo. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado... Eh, meter en nuestro lenguaje palabras que tú dices, bueno, pero si yo no lo digo sin sentido, si yo simplemente lo digo ¿qué tiene, que, que tiene de fuerza eh, o qué tiene de, de malo decir estoy muerta, de cansancio? yo lo que quiero decir es que estoy muy cansada, sí, pero tú estás profetizando en tu boca muerte ahora yo quiero que podamos poner eh, eso que tenemos ahí yo, tú y yo este eh, Hugo y yo quiero que se ponga de pie porque hoy vamos a descubrir que en nuestra boca hay poder diga conmigo, en mi boca, en mi boca. hay poder entonces, vamos a declarar esta, esta, esta revelación, ¿sí? Lo vas pasando, ¿sí? Porque lo tienes todo, perfecto. Vamos a declarar fuerte. Una, dos y tres. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. De salud y no de enfermedad. De riqueza y no de pobreza. De bendición y no de maldición. Porque en mi boca hay un... Milagro, aplaudele al Señor fuerte en el nombre de Jesús. Puede sentarse si quiere. Ah, diga conmigo: en mi boca hay un milagro. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestro lenguaje. Que cansado, qué, qué muerto, esto es un... Des... ¿eh? Y todo el tiempo nosotros no, no queremos decir eso, simplemente estoy expresando cómo me siento. Lo que pasa es que la palabra de Dios nos habla, acabamos de leer que, que en Proverbios, que en nuestra boca, en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Porque tu profecía exacta es lo que sale por tu boca todos los días. Lo que tú hables por tu boca es lo que te va a pasar. Lo que tú hables por tu boca es lo que Dios te va a entregar. Lo que tú hables por tu boca es lo que va a permitir que se desarrolle sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu ministerio, sobre tu entorno. Así que levante su mano derecha y diga conmigo: Voy a educar a mi lengua. La palabra de Dios nos advierte que la lengua puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque de la, de la lengua también, con la lengua podemos usarla para la, las mentiras que dice la Palabra de Dios. También habla de lisonjas, también habla de jactancia. Fíjese, Salmo 34, 13 dice, guarda tu lengua del, mar, del mal y tus labios de hablar engaño. Salmo 52, 2, atentos conmigo, agravios maquina tu lengua como navaja afilada hace engaño. ¿Por qué? Porque cuando yo uso mi lengua para la mentira, es un arma homicida que está matando a las demás. Y este me sorprendió. Anótelo allí, por favor. Proverbios 6, 17. Fíjese, pone tres comparaciones. Los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. Escúcheme bien, tres comparaciones. Ojos altivos, lengua mentirosa y manos derramadoras de sangre inocente. Lo que la palabra de Dios está diciendo es, cuando yo uso mi boca para la mentira, me, estás compa me está comparando a la altivez del corazón, al orgulloso, ese tipo de personas que son orgullosas, pero también me está comparando a aquel que agarró un arma y mató a alguien, es decir, a un asesino. Dios está comparando la mentira con el asesinato. Imagínese, y alguno dice, bueno, pastor, yo no miento, solo digo medias verdades. ¿Verdad? Porque si yo oculto información, no digo toda la verdad, pero las medias verdades son mentiras. Y hay algo que tenemos que entender, dice la palabra de Dios y nos enseña que Satanás es el padre de la mentira. Cuando nosotros usamos nuestra boca para hablar engaño, para hablar mentira, para, para hablar perversidad, la palabra de Dios nos compara a los orgullosos, pero también a los asesinos, porque por la boca podemos matar a las personas. Cuando yo miento, cuando yo digo palabras negativas, cuando yo insulto a una persona, cuando yo denigro a alguien de alguna manera. A veces con, lo puedes decir con palabras bonitas, pero tú sabes que ese significado va envenenado de cosas negativas. Y en esta hora tú y yo tenemos que hacer un compromiso de guardarnos de nuestra lengua, guardarnos de hablar engaño, guardarnos de usar nuestra boca para cosas negativas. Tenemos que hacer un compromiso, porque si no hacemos un compromiso, nosotros mismos estaremos cavando nuestra propia tumba. Levante su mano derecha y conmigo, no voy a hablar mentira. Grite, no voy a hablar engaño. Mire, dice la palabra de Dios, Salmo 12.3, dice, Jehová destruirá. ¡Wow! Eso es negativo. Diga conmigo, destruir. No es lo mismo matar que destruir. Algo que, que, que se mata es algo que se puede eh, arreglar. día conmigo, algo que se derriba, algo se derriba, conmigo, más fuerte, algo que se derriba, se, derriba. se puede volver a, a, a reconstruir. Yo no sé cuántos tienen, seguro que en casa todos tienen esa figurita que se rompió, que te la regaló alguien muy querido. Y llegaste con Loctite. ¿Y qué hiciste cuando llegaste con Loctite? Lo pegaste. Lo pusiste allí. No pasa nada. Todo se arregla. ¿Por qué? Porque lo podemos restaurar. Pero la palabra destruir. Significa aniquilar. Significa. No tiene la capacidad de volverse a componer. Y la palabra de Dios habla. Que Dios mismo. Día conmigo. Dios mismo. Se encargará. De destruir. A todos los labios. Mentirosos. Lisonjeros. Y, 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 y jactanciosos. Es decir. Hay una maldición que nosotros eh, viene sobre nuestras vidas cuando nosotros usamos el engaño. Y muchas veces, vuelvo a repetir, podemos usar el engaño de muchas maneras. Yo no sé si le pasó, están llamando por teléfono, coge el teléfono el niño en casa, rin, 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 y entonces el niño apaga allí y te dice, papá, es del banco, dile que no estoy. ¿Cuántos hicieron eso alguna vez? Todos alguna vez lo hicimos. Y si no, levanta su mano porque es un mentiroso. La verdad. Todos lo hicimos alguna vez. ¿Y, y qué ocurre? Estamos mintiendo. Pero eso es, una, eso es una mentirijilla. Eso no tiene importancia. Eso no es No, eso es muy importante. Y nosotros en este tiempo tenemos que entender que Dios compara. Escúcheme bien. El pecado de la mentira lo compara al asesinato. Exactamente igual. ¿Cuántos de los que están aquí condenarían un asesinato? ¿Cuántos de los que están aquí realmente verían y dirían, eso es algo muy negativo, sí? Sin embargo, cuando de repente encontramos mentiras a medias, eh, no, no importa, no es para tanto, diga conmigo, si sí es para tanto. Vamos, grite más fuerte, si sí es para tanto. ¿Por qué? Porque en nuestra lengua, si nosotros lo usamos para cosas negativas, Dios dice la palabra que Él mismo se encargará de destruir esa lengua, ¿Sí? Hay a los mentirosos. Lo bueno de todo es que en punto de encuentro no hay gente mentirosa. Somos personas que amamos la verdad. ¿Cuántos aman la verdad aquí? Uy, yo no sé si usted la ama. Ay, 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 ay. Yo aplaudiría un poco más fuerte. Y gritaría algo así como: Amo la verdad. Porque en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Y sabe que observé tres situaciones, tres momentos específicos en la palabra de Dios maravillosos y me sorprendí de algo. ¿Por qué? Porque al igual que en mi boca está el poder para matar a través de las mentiras y usándolo de una forma negativa, también en mi boca he encontrado tres tipos de poder sobrenatural que nosotros podemos usar en nuestras vidas para restaurar, para cambiar y para transformar nuestras vidas. ¿sí? ¿Cuántos quieren usar su boca para la vida? Mira la persona que está a celular y dile, yo voy a usar mi boca para la vida, vamos. Job, versículo capítulo 27, versículo 4, allí estaba, dice la palabra de Dios que Job dijo en un momento específico, dijo, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Ahora, ¿sabe cuándo Job dice eso? Job dice eso en medio de una crisis. Pero de, un, de una crisis no cualquiera, de una crisis completamente negativa. Porque dice la palabra de Dios que llegó un momento donde él se quedó sin ningún recurso económico. Dice la palabra de Dios que Satanás llega al cielo y le dice, ¡Ah, sí, 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 tu hijo Job, que dice que ama mucho al Señor, que te quiere mucho! ¿Eso es verdad, Señor? ¡Ah, claro que es verdad! Bueno, déjame probarlo. A ver si es verdad que él te ama por lo que tú le das, o a ver si es verdad que él te ama por quien tú eres. Y entonces le dijo el Señor, yo sé que tú puedes probar a Job, quítale todo lo que le tengas que quitar, porque no pasará nada. Él no usará su boca contra mí, él no hablará mentira, él no hablará engaño, él no va a venir en contra, ¿por qué? Porque él me ama. Entonces en ese momento Satanás shum, se fue y tenía autoridad para probar a Job. Y dice la palabra de Dios que lo primero que hizo fue matar todos los carneros, los becerros, todo el ganado. Que simboliza dos cosas, déjame conmigo, dos cosas. Simboliza, número uno, los recursos económicos. Imagínese que usted hoy llega a casa y ese ahorrillo que tiene, o ahorrazo, no sé, porque aquí hay gente que tiene cara de millonario. Créalo, por favor, aunque sea, aunque sea por fe, ¿no? vamos a darle con todo, en el nombre de Jesús. Bueno, esos ahorros que tiene, imagínate, que, que imagínese que se vienen al suelo, que de repente le quitan la casa, que le quitan absolutamente todos los recursos económicos. ¿Qué diría usted? Ah, hay gente que en ese momento renegaría de Dios. Hay gente que diría, no, ese, sí, el pastor Frank Eshada que practica de la prosperidad y de la bendición. Ay, ay, ay. Y empezarían a renegar. ¿Por qué? Porque me quitaron todos los recursos. Pero la palabra de Dios cuenta que Job no habló iniquidad con su boca. Pero no solo eso, sino que en medio de todo eso, para, para, para ese mal todavía se le aumentó. Y de repente cada uno de los hijos que tenía Job, dice la palabra de Dios, que tenía 13 hijos, se murieron cada uno de ellos. Todos, pa, pa, de lepra, pa, 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 pa. Se murió también la esposa, pa. Todo, todo fue un desastre. ¿Y, ¿Y sabe qué ocurrió? Dice la palabra de Dios que aún hasta los amigos comenzaron a pensar que él estaba en pecado y comenzaron a criticarle. No, eso es por tu pecado. Eso es por lo que tú hiciste mal. Ya verás que vas a terminar fatal. Y entonces Job se quedó solo. Se quedó destruido. Se quedó sin familia. Se quedó sin recursos. Pero dice la palabra de Dios que Job no pecó con su boca. Porque Job sabía que si él mantenía su boca en bendición y en verdad, Job tenía en su poder el poder de restaurar todo lo que el diablo le había quitado. Y eso es lo que yo te quiero decir en esta mañana. Hay un poder en tu boca para restaurar todo aquello que perdiste en el camino. Hay un poder en tu boca para restaurar todo aquello que el diablo te ha querido quitar. Hay un poder en tu boca para restaurar tu familia. Hay un poder en tu boca para restaurar tu economía. Hay un poder en tu boca en este tiempo para restaurar tu futuro y tu diseño. Ah, yo pensaba que alguien iba a gritar, iba a aplaudir, iba a creer esta palabra, levante su mano derecha conmigo y grite, hay un poder en mi boca, grite más fuerte, hay un poder en mi boca sabe que en su boca está el poder para restaurar su familia, en su boca está el poder para restaurar su economía en su boca está el poder, ¿qué necesita usted hacer? Hablar palabras de vida, pastor pero eso es hipocresía porque yo estoy hablando mentira porque claro yo estoy sin recursos las cosas no me salen, no, tú no estás hablando mentira, tú estás hablando fe fundamentada en Jesucristo de Nazaret que venció al diablo en la cruz del Calvario levante su mano derecha y grite conmigo, voy a Hablar fe. Hable fe. Levántese y hable fe. Mire sus circunstancias y hable fe. Mire a su marido y hable fe en el nombre de Jesús. A lo mejor no quiere venir a la iglesia, pero tú le vas a mirar y le vas a decir, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un pastor. Tú eres un hombre que va a servir al Señor. Eres el mejor padre. Y de tanto hablárselo, se lo va a creer. Amén. Tienes que hablar fe. Diga conmigo, voy a hablar fe. ¿Por qué? Porque dentro de la fe hay un poder restaurador. Dice la palabra de Dios que en un momento específico, eh, Job dice lo siguiente. Observe, escuche, Job 42. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas. 14.000 ovejas. ¿A cuánto se vende una oveja? 600, 500 euros, 1.000 euros, no sé, 300. mil ovejas, multiplique. Y sume seis mil camellos. Una empresa de transporte tenía el hombre. Se, se llamaba Seur Camello. O sea, mil de mil yuntas de bueyes. juntas do, por dos. Dos mil bueyes. Mil asnas. Imagínense. Y después de esto, dice la palabra de Dios que vivió Job 140 años. Pero escúcheme bien. Dice, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos... Aún hasta la cuarta generación. ¿Cuántos quieren ver a sus bisnietos? Imagínense. 140 años. Y dice, y murió Job viejo y lleno de días. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué Dios dice, vivió 140 años y vivió lleno de días. ¿Por qué? Pero si ya dijo que vivió 140 años, ¿por qué dice vivió lleno de días? En una ocasión un hombre entró a un cementerio. Y cuando entra al cementerio, estaba haciendo turismo. Era una broma. No se hace turismo en el cementerio, ¿no? Era una broma. Bueno, okay. No era buena, ¿no? Es de salón, mal. Bueno, ok. Vamos. Y entonces, en medio de eso, es que le mi compinche de bromas. Si, y Si él no se rió, es que era malísimo. <risa> está malísimo. Bueno, vamos de nuevo, ok. Y entonces, entra al cementerio a hacer turismo. Y cuando entra al cementerio, empieza a mirar. Y, y observa y dice, uy, vivió... Seis años y dos meses. Uy, vivió tres años y un día. Y empezó a recorrer cuatro años y cinco meses. Un año y dos meses. Dos meses vivió. Y entonces se asustó. Y fue corriendo a la persona que estaba cuidando el cementerio. Y le dijo, ¿siempre murieron niños aquí? ¿Solo murieron niños? Y le dice el del cementerio, no. Lo que pasa es que aquí contamos los años y los días que realmente ellos vivieron de verdad. ¿Qué significa eso? Muy sencillo, la gente no disfruta la vida. De toda la vida que viven, a lo mejor solo han disfrutado un año. De toda la vida que viven, a lo mejor solo han sido felices un mes. Y nosotros solo contamos el tiempo que esas personas son felices. Pero la palabra de Dios dice que aquellos que hablan fe y victoria tienen poder de restauración en su boca. Y dice la palabra de Dios que no solo vas a vivir 140 años, sino que los vas a disfrutar porque te va a llenar de días, dice el Señor. Lo que vivas, lo vas a vivir bien vamos grite fuerte y diga conmigo estoy lleno de días Ah, ya no va a volver a pasar eso De que te vas a acostar y vas a decir Ya no sé, este día yo no quiero que vuelva Mejor que no me hubiera levantado O ya no vas a tener temor para el día siguiente ¿Sabe por qué? Porque tú sabes que Jehová de los ejércitos Ha puesto poder en tu boca Para determinar al lunes, al martes, al, martes, al miércoles, al jueves, al viernes, al sábado, al domingo Los 365 días de la semana, del año Van a ser llenos de vida y de esperanza Ah, yo, yo, yo no sé dónde está a punto de encuentro Vamos, diga conmigo, poder restaurador. Tú tienes en, en tu boca el poder para restaurar tu familia. En tu boca está el poder para restaurar tus finanzas. En tu boca está el poder para restaurar tu salud. Levántese en el nombre de Jesús. Y ya deje, no mi enfermedad, no es que sí tengo 5.000 años con la enfermedad, vive más la enfermedad que usted. Deje en el nombre de Jesús ese tipo de cosas. Y empiece a declarar estoy sano, estoy bendito, estoy lleno de salud, estoy lleno de vida. En mi boca, en mi boca, en mi boca hay poder restaurador. En el nombre de Jesús. El Rey David. ¿Cuántos se acuerdan del Rey David? Dice la palabra de Dios en segunda de Samuel 23, 2 Samuel dos. Dice que David dijo. El Espíritu de Jehová. Escúcheme bien. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y su palabra ha estado en mi lengua. Imagínense lo que significa eso. David dijo. Dios puso sus palabras en mi lengua. Dios puso su lenguaje en mi boca. Dios habló por mí. ¡Wow! Eso es impresionante, que Dios hable por ti. ¿Cuántos quieren que Dios hable por, por, por uno? ¿Cuántos quieren? No, no, estoy preguntando. ¿Cuántos quieren que Dios hable por uno? Cuando David dice eso, David era mayor. David era rey. Y David dice eso, ¿sabe por qué? Porque David venía de un momento muy difícil. Llegó un momento donde dice la palabra de Dios que David era un muchacho, joven. Así con 50 años. Esa era otra broma, no importa. Joven. Y dice la palabra de Dios que allí estaba. Y cuando estaba joven, dice que había un hombre que se levantó y comenzó a perseguirlo. Pero no cualquiera, sino el rey. Yo no sé si usted vivió persecución en alguna ocasión en su vida. Yo no sé si usted alguna vez vivió la persecución de alguien, incluso que usted honró, que usted respetó, que usted amó. Pero yo tengo una buena noticia. Cuando tú en tu boca no tienes iniquidad, cuando tú en tu boca tienes la palabra de Dios, cuando hablas salmos, himnos en tu boca, cuando pones el corazón y el lenguaje de Dios en tu boca, por mucho que el infierno te persiga, no te va a poder tocar. ¿Amén? Ahora observe, mire. Mire, levanta su mano y diga conmigo, poder restaurador. poder restaurador. ¿Qué hace David? David es, se huye y se esconde en una cueva llamada adulán ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que vienen a esa cueva 400. Diga conmigo, cuatrocientos. Pero dice la palabra de Dios que eran menesterosos. Es decir, pobres de espíritu. Estaban afligidos, estaban destruidos. tenían una depresión por encima. Estaban tomando pastillas. La cosa le estaba fatal. Diga conmigo, menesterosos. Diga conmigo, endeudados venía, ¿tú cuánto? yo 200 mil euros debo, ah eso no es nada yo llevo un millón, pero venía de otro. Uh, yo llevo dos millones, es lo que debo allí competían por deudas, imagínense la cosa estaba fatal, y de repente todo un lenguaje negativo, y dice la palabra de Dios, que también llegó otra persona que eran los afligidos, día conmigo afligidos, quién eran los afligidos? los que tienen enfermedades, los que se quejan todo el tiempo, afligidos del corazón, afligidos del alma, afligidos del espíritu, imagínese menesterosos afligidos y endeudados Wow, vaya equipo, ¿verdad? Hermoso, el mejor equipo de 400, de, no uno, 400. ¡Qué locura! Allí estaban y dice la palabra de Dios que David se hizo el jefe de ellos. ¿Por qué David se hizo el jefe? ¿Cuándo, ¿cuándo eliges al jefe? Eliges al mejor, sí o no? Porque David es el que, el, el que peor estaba de todos. Entonces tú eres el, el, el que más, de, tú eres el, entonces, venga, David, tú eres el jefe, el, 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 que, el que más de todo. Y, pero David sabía algo. David sabía que en su boca había un poder transformador, porque no solo hay un poder restaurador, hay un poder transformador. ¿Qué es, ¿Qué es transformar? Es hacer un cambio radical desde el núcleo, desde el centro, desde la esencia. Es decir, Dios a través de David, con su boca, con los salmos, yo me, me imagino que allí estaban los 400 hablando de todo, cosas negativas, les llegaban telegramas, BBVA le estaba persiguiendo, Santander le estaba persiguiendo. ¿Conoces a uh, bancos? para todo un desastre y en medio de toda esa realidad David comenzó a cantar salmos David comenzó a cantar himnos David sabía que en su boca había un poder transformador y en medio de toda esa realidad dice la palabra de Dios que David transformó a esos 400 endeudados 400 afligidos 400 menesterosos a esos que eran el despojo de la sociedad y que no tenían arreglo dice la palabra de Dios que Dios los transformó en los valientes de David a uno le puso como el ministro de economía a otro le puso como ministro ministro de fomento a otro le puso como general del ejército dios los transformó de despojo a ser las personas ilustres de la sociedad levante su mano derecha y ya conmigo en mi boca ¿eh? hay un poder transformador porque dios no solo quiere que salgas de la deuda dios te quiere dar te quiere dar para que tengas y para que repartas y para que repartas en abundancia en el nombre de Jesús. Dios te quiere llenar de bendición. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender que el poder transformador, ¿dónde está? ¿Dónde está? En la boca. En, la... No, pero en algún... no, tiene que ponerle sonido. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que hablan, pero sus palabras, por mucho que dicen cosas muy hermosas y bonitas, no transmiten fe. Dice la palabra de Dios que estaba Daniel. Y estaba orando. Y Dios estaba en el cielo. Y dice la Biblia que Dios escuchó el sonido de sus palabras. ¿Cómo? ¿Las palabras tienen sonido? Sí. Tú puedes decirle a una persona, te amo, mi amor. O puedes decirle, ah, te amo. Puedes decirle, Dios te bendiga, Dani. O puedes decirle, que Dios te bendiga. ¿No? ¿La ha pasado? Sí. Porque las palabras tienen sonido, porque en tu boca hay sonido, hay sonido de incredulidad o hay sonido de fe, hay sonido de vida o hay sonido de muerte. No pastor, yo soy una persona que no miento, yo soy una persona íntegra en mi boca, sí, pero no solo sirve y basta con ser íntegro, no solo basta con no decir mentira o decir verdad, tienes que inyectarle fe Tienes que inyectarle sonido de tal manera que el cielo escuche el sonido de tus palabras y el cielo quiere enviar los ángeles para bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Vamos día conmigo, vamos a ponerle sonido a esto. Hay personas que todavía no lo entendieron. Sí, porque cuando dicen amén, dicen Pero hay personas que le ponen sonido a esto. Amén, pastor. ¿Cuántos le van a poner sonido a esto? No le ponen sonido todavía, está así aquí bien. ¿Cuántos le van a poner sonido a sus palabras? ¡Amén! No, 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 no. ¿Cuántos le van a poner sonido a sus palabras? Amén. Amén. Vamos a ponerle sonido en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo de Dios en este tiempo va a respetar la fe que portan tus palabras. Sí. Diga conmigo, poder restaurador. Y cuando David en, en segunda de Samuel 23 empieza a hablar y decir, Dios puso sus palabras en mi boca, empieza a contar una serie de, de situaciones, empieza a contar una serie de, de victorias, una serie de cosas maravillosas donde yo observé lo siguiente, fíjese. Dice la palabra de Dios que de allí sacó valientes. Hombres que estaban apocados, temerosos, que estaban destruidos. Dice la palabra de Dios que sacó a valientes. Y esos valientes vencían de a miles a personas. Uno mataba de a miles en el nombre de Jesús. Porque tú no solo te la vas a ver las caras con uno, sino que van a ser con miles. Pero a todos los vas a vencer porque Dios va a poner la fuerza en tu boca y el sonido en tu boca. No solo eso, sino que dice la palabra de Dios que David, el poder transform... Porque cuando uno está por los suelos, uno piensa que se muere ese día. Uno piensa que ya nunca más hay nada, pero sin embargo David dice, por cuanto hay un poder transformador en mi boca, voy a ver mi descendencia, tengo una buena noticia, vas a ver hasta la cuarta generación, a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos en el nombre de Jesús, porque Dios está poniendo un poder transformador en tu boca, tú no te vas a ir de la tierra de los mortales sin la victoria que necesitas en el nombre de Jesús, amén. Y no solo eso, sino que por cuanto le puso, eh, eh, le puso en su boca, dice la palabra de Dios, le puso ese poder transformador, dice la palabra de Dios, que, que Dios le dijo a David, hay pacto perpetuo contigo. Levante su mano derecha y ya conmigo, por mi boca hay un pacto perpetuo. ¿Qué significa un pacto perpetuo? Lo que Dios dice es, voy a bendecir tu apellido. Lo que Dios dice es: los descendientes de los descendientes, aunque tú no llegues a verlos, los descendientes de los descendientes estarán bajo pacto. De tal forma que dice la palabra de Dios que después de más de tres mil años, diga conmigo, pasaron tres mil. Tres mil años pasaron. Y después de más de tres mil años, todavía al propio Cristo, ay, lo que le voy a decir está poderoso, atento. Al propio Cristo, dice la palabra de Dios que la gente le llamaba y le decía. No por su nombre, porque todavía algunos ni siquiera le conocían. No sé si fue alguna vez a algún congreso, va a algún congreso y le pregunta, ¿y a qué congreso fue? Sí, estaba muy bonito, música, maravilloso. ¿Quién predicaba? No sé, no me acuerdo. ¿Le pasó alguna vez? Sí, no me acuerdo. Pero era buena persona, ¿eh? No, buena la palabra. A Jesús también le pasaba eso. Todavía en su fama, aunque corría, pero había gente que no conocía su nombre. Pero ¿sabes cómo le llamaban muchos para poder identificarle? Hijo de David. Ay, sí. Levante su mano derecha y diga conmigo, hijo de David. ¿Qué significa eso? Que el pacto va a ser tan perpetuo que aún hasta la gente después de miles y miles de años conocerán que Dios te bendijo. ¿Por qué? Por los dichos de tu boca, porque usaste bien la lengua, porque no hablaste iniquidad, porque no hablaste engaño y porque en este tiempo en tu boca hay un poder transformador. Hay una musiquita que se canta a los niños. ¿Cómo es, mi amor, esa del pícaro sueño que quiere venir y que no? ¿Cómo es? Dímela, mi amor. Dale. Duérmete. ¿Cómo es? No. no silencio. que me ¿Cómo es? ¿Cómo es ¿Cómo otra vez? Eh. Eh, a mi niña no quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir. ¿Verdad? Y yo la estaba escuchando esa porque se la dijeron a mi esposa y la, la dije, ¡Qué pícaro ni pícaro! Eso no lo cantamos nosotros. Y entonces, me tiene razón, mi amor, se me había pasado. ¿Por qué? Porque estamos llenos de ese tipo de cosas. Tenemos que revisar nuestro lenguaje. Hay que educarla. Porque continuamente estamos viendo esa realidad. Y tenemos que educar nuestro lenguaje en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo, poder restaurador. Poder transformador. Atento conmigo. ¿Sabe que hoy hay un espíritu de distracción en esta casa? Se dio cuenta, ¿verdad? Algunos están riendo por allí, jiji, jiji. Otras personas están admirando eh, cosas raras o extrañas. ¿Sabe lo que está haciendo el diablo? Le está distrayendo. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que, quiere, que, ¿Quiere que le diga por qué? Porque él sabe, Dani, escúcheme bien. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que si usted agarra esta palabra, su vida va a cambiar. Pero el diablo no quiere que su vida cambie. El diablo le quiere ver con los mismos problemas. Si sí, usted muy bien, hey, yo, yo le doy contado pastor, yo le pongo fe, pero mira a su alrededor y que ve miseria. ¿Cómo está su cuenta bancaria? Quiero preguntarle. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con su hijo, con su hija en su casa? ¿Qué está pasando? Es una persona que ama al Señor. ¿Qué está pasando con sus amigos? ¿Qué está pasando con su familia? ¿Dónde está su familia? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde viene usted? Pregúntese, porque usted tiene que ser confrontado. Y usted tiene que pensar y decir, no, hay un cambio que tiene que ocurrir en mi vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están necesitando un cambio? Nadie. Hola. ¿Cuántos están necesitando un cambio? Si usted está necesitando un cambio, en esta hora usted tiene que abrazar esta palabra. Tiene que amar esta palabra. Porque esta palabra va a cambiar no solo su vida. Estamos hablando de la eternidad. Dice la palabra de Dios que esta palabra no solo afectó a David, sino que le afectó como pacto perpetuo. Levante su mano derecha y diga conmigo Poder restaurador Mira a la persona que está a su lado Y dígale poder transformador Es decir usted va a tener la capacidad De transformar las circunstancias ¿Cuánto está necesitando un milagro? Ya lo tiene ¿Cuánto está necesitando un milagro? Ya lo tiene ¿Cuánto está necesitando un milagro? Ya lo tiene, ya lo tiene. ¿Sabe dónde está? En su boca Tiene que hablar Fe, con sonido en el nombre de Jesús. Amén. Así que diga conmigo, fe, con sonido. Y la última, poder restaurador, poder transformador. Pero esta a mí me impresionó, a mí me rompió los esquemas. Porque dice la Biblia, Josué capítulo 10, versículo 21, dice, Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Wow. Ahora observe, dice, y no hubo día como aquel. Día conmigo, no hubo día como aquel. Inigualable hasta ese momento en la historia, dice. Ni antes ni después de él, habiendo, escuche esto que voy a decir porque está poderoso. Josué 10, 14, dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después hasta el día del escrito. Habiendo atendido Jehová, Jehová a la voz de un hombre. ¿Cómo? Porque Jehová peleaba por Israel. Observe, dice la Biblia, que estaba Josué. Y dice la palabra de Dios que estaban los gabadonitas. Y estaba, estaba peleando Josué, pero la cosa estaba mal. Y no estaban peleando. Y, y, y las peleas, las batallas, cuando viene la noche, en ese momento son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque cuando hay una pelea y viene la noche, tú ya no sabes a quién estás matando. Ya no sabes con quién peleas. Porque ahora hay luz por todas partes. Pero estamos hablando de hace más de 4.000 años atrás. Entonces, en un momento, ¡prá! Y escuchaste la voz de tu hermano que peleaba contigo y le mataste porque no le veías. ¿Qué ocurrió? Que en medio de esa realidad, Josué le dice, Señor, si tú quieres que ganemos esta batalla, tienes que alargarnos el día. ¿Y sabe qué dice? Le dice, Sol, detente en Gabaón y tu luna en Absalón. ¿Cuántos saben que el sol no se mueve? El sol no se mueve. ¿Sabía que el sol no se mueve? El sol es el centro cósmico de varios planetas que están rondando alrededor de él en diferentes eh, no sé, órbitas, esa es la palabra. Ahora, fíjese, dice la palabra de Dios que en ese momento, por eso hoy, sabe que tenemos un, un desfase en nuestros horarios y cada cierto tiempo, cada cuatro años, ah, eso es el de los horarios de San Antonio, Antonio te dice dos minutos, hoy ha descendido, hoy va a amanecer a las 7 y 23 y exacto a las y 23 de la mañana no consulte el tiempo, no consulte la televisión llame a Antonio porque le va a ir mejor bueno, en medio de eso fíjese qué cosa, a mí me sorprende porque dice la palabra de Dios que Dios le dijo, sol detente gaba hoy tu luna en, en Absalón, Josué dijo eso pero todos sabemos que, que y, ah, okay. gracias a eso pasó algo maravilloso, dice la palabra de Dios que se, que, que se detuvo el tiempo diga conmigo, el tiempo se detuvo y Dios alargó el día. Ese día lo vivió 48 horas. Y observe, dice la palabra dice la palabra de Dios que Dios escuchó la voz de un hombre. Diga conmigo, la voz de un hombre. A mí me impresiona. Porque Josué oró mal. Josué no oró bien. Josué oró mal, con poco entendimiento. Él no había ido a la clase de astronomía. No le habían explicado que la órbita de la tierra se mueve sola y gira en sí misma. Y que el sol no se mueve. Pero él lo que ve es que el sol se movía. Pero lo que se mueve no era el sol, lo que se mueve es la tierra. Por eso le veo, no le veo. Le veo, no le veo. Día, muy bien, me va a marear como no diga algo. Día, noche. Sí. ¿Por qué? Porque gira sobre sí misma. Pero, pero, pero Josué no había ido a, a, a la clase de astronomía. Y, y, dio, y dio una orden incorrecta. Habló mal. Día conmigo, Josué no oró bien. Sí. Ah, pero Josué tuvo una intención y un sonido en su boca. Josué quería que lo que ocurriera le diera la gloria a Dios. Y Josué dijo, ¡Ey! ¡Sol, detente! Y tú, luna, por eso dice la palabra de Dios que no había habido día como él. Porque Dios escuchó la voz de un hombre que estaba errada, la interpretó en su necesidad e hizo lo que estaba necesitando a pesar de que no era lo que Josué le estaba pidiendo ¿qué te está diciendo el Señor? no importa cuál sea tu entendimiento no importa si has ido a la clase de astronomía o no no importa si has estudiado o no porque aunque tu oración no sea la oración más eficaz te dice el Espíritu Santo si tú le pones sonido en tu boca voy a interpretar tus palabras y voy a hacer de tu boca un poder conquistador hay mamás que oran por sus hijos. ¿Cuántas mamás oran por sus hijos? Y papás oran por sus hijos y empiezan a decir, Señor, bendícela. Tú sabes que está pasando por un momento difícil, esa depresión. Ayúdala. La mamá muchas veces no sabe cómo orar el otro día me, me, me escribe una, una, una mujer de la iglesia y me dice, el niño está llorando le han dado una mala noticia y no sé qué hacer y muchas veces no sabemos cómo orar pero no importa, porque si nosotros guardamos nuestra lengua de hablar engaño y le ponemos sonido en nuestra boca te dice el Espíritu Santo yo seré capaz de interpretar tus palabras y aunque no digas lo que quieres decir yo sé lo que tú quieres decir y te voy a bendecir oh aplauda fuerte en el nombre de Jesús, Qué hermoso es eso, póngase de pie Vénganse al teclado las personas que tengan que ministrar conmigo. Ah. No hubo día como aquel. Ni antes ni después de él habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Porque Jehová pelea por Israel. Qué impresionante. Qué tremendo lo que Dios ha hecho. Observe a Josué. Tranquila, si usted tiene que estar sentado no, no pasa nada. Yo entiendo que a veces hay gente que no se puede levantar. Escúcheme, mire. Josué. Tenía un poder conquistador. Dice la palabra de Dios que Josué conquistó. Conquistó todas las ciudades. Y no solo las conquistó, sino que las repartió. ¡Ah, qué hermoso es eso! Cuando tú tienes tanto para poder dar. Y yo quiero que en esta mañana usted entienda que en su boca, en su lenguaje, si usted la aprende a educar, hay un poder restaurador, un poder transformador y un poder conquistador. Día conmigo, ¿restaurador? Transformador. Y conquistador. De nuevo, restaurador, transformador y conquistador. Dice la Biblia que después de que Josué José ganó esa batalla, en ese mismo instante, persiguió a cinco reyes. Día conmigo cinco. Más fuerte, grite, cinco. La palabra, el número cinco es el número de la gracia. Es favor inmerecido. Día conmigo favor inmerecido. Y una de las cosas que a mí me sorprende, ¿sabe qué es? Que cuando agarra esos cinco reyes que venían en contra, venían en contra, esos cinco reyes, y estaba peleando con ellos. Esos cinco reyes eran reyes de las siguientes ciudades. No hace falta que lo anote si no quiere, solo escúchelo. Luego lo puede ver por live stream. Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Lakis y Eglón. Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Lakis y Eglón. Cinco ciudades, ya conmigo cinco ciudades. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarte de un momento donde las cosas no te salen bien a un momento donde todo te va a salir bien en el nombre de Jesús. Ahora observe, el primer rey era Jerusalén. diga conmigo, Jerusalén. Jerusalén. Grite más fuerte, Jerusalén. Jerusalén. ¿Qué significa la palabra Jerusalén? Casa de paz. Y hay una conquista en nuestra vida que tenemos que conquistar, valga la redundancia, y es la paz. Hay mucha gente que vive estresada, que vive mal. Se estresan por todo Están mal Su casa es un desastre Solo chillidos, solo gritos El otro día estábamos viendo eh, un documental con mi esposa Cambio de familia o algo así Que no sé quién Y de repente yo estaba viendo eso Y yo estaba diciendo Madre mía, esta es la muestra de las familias De España Santo Dios Y entonces el padre gritaba a la niña que estaba embarazada Y, estaba, ¡Ah! y la niña le gritaba al padre Así hay casas pero el Señor te dice, en tu lengua está el poder conquistador para hacer que tu casa se convierta en un Jerusalén en el nombre de Jesús. Una casa de paz. No solo eso, sino que dice la Biblia que también conquistó Hebrón. ¿Y sabe qué significa Hebrón? Lugar de pacto. Porque Dios dice, cuando tú desatas y desarrollas el poder conquistador en tu boca... Tu casa va a ser un lugar de pacto. ¿Sabe qué significa un lugar de pacto? Que tú le perteneces a Dios, eres propiedad privada de Dios y el diablo no puede ni siquiera entrar ni tocar la puerta. El timbre, si toca el timbre de la puerta se va a electrocutar y no va a poder ni pasar. Hay gente que ve demonios todo el día en su casa. A mí me, hay, hay gente que me cuenta y me dice, no, yo me levanté y una opresión y me querían ahogar. ¿Por qué? Porque su casa no es Hebrón. No, yo pasé y sentí una presencia extraña. Su casa no es Hebrón. Porque su casa no fue diseñada para recibir seres diabólicos, seres extraños. Y usted necesita hacer que su casa sea un Hebrón. ¿Y qué significa Hebrón? Lugar de pacto. ¿Qué significa lugar de pacto donde el diablo no puede entrar? Yo le voy a decir algo. Yo abro mi casa. Puede estar más ordenada o desordenada. Hoy está desordenada. Sí, pues después del fin de se... los fines de semana para nosotros... No, lo... Que no nos visite nadie un fin de semana. A partir del lunes, por favor. De las 12 de la mañana, que ya lo habremos hecho todo. Puede estar desordenada, puede estar ordenada, puede, puede, puede estar el pañal por ahí de la niña que teníamos que tirar y se nos olvidó. Puede pasar, claro, de ustedes que ya dejaron de ser padres no se entiende, pero a que sí me entiende lo que es un pañal de verdad. se te olvidó. ¿Y qué huele? ¿Qué huele que el pañal? El pañal de la niña. Porque comen bendición, pero ¿Y sabe qué? A pesar de eso, yo abro la puerta de mi casa, entro y yo entro en una atmósfera de santidad, de libertad, de bendición. Donde ahí el diablo sabe que no puede entrar. Nosotros nunca, los seis años que estamos viviendo en mi casa, jamás hemos tenido una experiencia diabólica allí. Jamás. Porque mi casa está conquistada como Hebrón. Es un lugar de pacto donde el diablo no puede entrar. También Jarmut. ¿Sabe qué significa Jarmut? Jarmut significa elevación o promoción. También conquistó josué ese, ese rey. Elevación o promoción. ¿Y sabe qué significa elevación o promoción? Significa que cuando yo invierto, yo hago, yo me esfuerzo, yo trabajo, yo desarrollo, me tiene que salir bien. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han hecho algo y no les salió bien? A mí. ¿Nos ha pasado? ¿Y qué hay? Frustración. Tenemos que sanar el alma. Estudié, pero si yo estudié y yo no entiendo por qué me pusieron justo la pregunta que no había estudiado. Eh. No, pero si yo, yo, yo calificaba y estaba allí y me presenté a horario y e hice la entrevista, pero ese negocio, invertí dinero pero y, y te salió mal. Pero el Señor te dice, cuando en tu boca tú desarrollas el poder conquistador, Jarmut lo vas a conquistar también, que significa que no va a haber tope, no va a haber obstáculo, tú vas a promocionar, Dios te va a elevar a estados ilustres en el nombre de Jesús. ¿Me estás siguiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? Que digan amén. No, póngale sonido. ¿Cuántos, ¿Cuántos me están siguiendo? Que digan amén. Póngale sonido. Por último, no, dos más. Laquis. ¿Sabe qué significa Laquis, El rey de Laquis, de la ciudad de Laquis? Herida. Porque hay gente que no conquistaron sus traumas todavía. Y siguen siendo víctimas de sus traumas. Hay personas que todavía... No, no he podido superar la muerte de un ser querido. No, ya pasó. No vuelvas otra vez con la misma historia. No, no puedo superar esa crisis. Es que estaba fatal. sí tuviste tres días, cuatro, cinco, siete dos meses de duelo pero es el tiempo en el nombre de Jesús que conquistes tu laquis tú no has nacido para estar herido tú has nacido para vivir sano y transmitir sanidad en el nombre de Jesús y por último diga conmigo Eglón gracias pastora, menos mal que estás conmigo aquí. otra vez, diga conmigo Eglón más fuerte, grite, Eglón ¿Sabe qué significa Eglón? Becerro o ternero ¿Qué es el becerro o ternero? Es la ofrenda Es el recurso de Dios Es alabanza Porque Dios te va a llenar La boca de alabanza Dios te va a llenar La boca de sus maravillas y serás como David que tuvo que aprender a tocar un instrumento porque quería alabar al Señor porque tenía tanto que agradecerle que no lo quería hacer simplemente con sus manos, necesitaba honrar a Dios, y el Espíritu Santo de Dios te dice, te levantarás y te levantarás alabando al Señor, irás al trabajo irás al trabajo dándole la gloria a Él vas a volver a casa pero vendrás con alegría y con entusiasmo porque tú eres un adorador. Saldrás de tu casa y donde vayas vas a adorar. Porque te dice el Señor, llenaré
1: tu boca de mis maravillas y de la alabanza.
0: ¿Cuántos quieren desatar en esta hora el poder transformador? ¿Cuántos quieren desatar el poder restaurador? ¿Cuántos quieren desatar el poder conquistador? ¿Cuántos quieren en esta hora desatar en su boca el sonido del cielo que hace los milagros? Amén yo no sé si cuando tú alabas lo haces bien, no sé si cantas bien, pero tengo una buena noticia no importa, porque Dios no interpreta tu alabanza ni tu canto por lo que sale en el sonido natural, sino por el sonido espiritual, y yo profetizo sobre su vida, levante sus manos en el nombre de Jesús profetizo sobre su vida que su lenguaje va a cambiar en esta hora su lengua va a ser educada, y yo profetizo en esta hora, que poder recibir Poder transformador Y poder conquistador Hay en su boca En el nombre de Jesús ¡Uh! Ah si va a aplaudir Hágalo de verdad Si va a gritar hágalo de verdad Ya conmigo en mi boca está el poder En mi boca voy a probar Nico, voy a aprobar las asignaturas. Voy a ser una persona 10. Voy a ser diferente a todas las personas que están a mi alrededor. Voy a ser el mejor hijo. Porque mi padre y mi madre van a estar orgullosos de mí toda la vida. Eso es lo que tú tienes que hacer cuando te levantes y te mires al espejo. Soy un chico genial. Soy un hombre de Dios. Papá, que estás aquí. Voy a ser cabeza del hogar. Voy a bendecir a mi familia. Voy a traer recursos de tal manera que la bendeciré y viviremos en abundancia. Se acabó el tiempo de escatimar. Se acabó el tiempo de la escasez. Se acabó el tiempo de mendigar. En esta hora me levanto en el nombre de Cristo Jesús y declaro prosperidad natural y espiritual en mi casa. Aleluya. Tiene que abrir su boca Tiene que hablar Porque en su boca Está el poder de la vida y de la muerte Y yo quiero en el nombre de Jesús Ahora vamos a hacer una marcha así como de guerra sí? Ahora en unos segundos Y yo quiero que usted En el nombre de Jesús Comience a abrir su boca No solo quiero que se emocione O que crea Lo que yo estoy hablando Quiero que ahora Dios use su boca Ahí donde está va a comenzar a hablar y va a comenzar a conquistar Jerusalén, casa de paz va a conquistar Hebrón lugar de pacto, el diablo no puede entrar va a conquistar Jarmut promoción viene para mi vida en el nombre de Cristo Jesús va a conquistar cada una de las cosas que Dios ha determinado para su vida porque este es un hombre de conquista tiene en su boca el poder restaurador y tiene en su boca el poder transformador ¿Cuántos están dispuestos a abrir el manantial de vida que tienen? Mira a la persona que está a su lado y dile tu boca, tu boca es un manantial de vida Mira a la persona que está a su otro lado Tu boca es un manantial de vida Hay vida en tu boca Tienes que soltarla hable sobre sus hijos, yo agarro a mi niña todos los días y le digo, vas a ser ilustre no sé si serás la presidenta de España no sé si vas a ser la presidenta de Telefónica, no sé si vas a ser la presidenta del ministerio punto de encuentro, pero tengo una buena noticia para ti Nayara, eres ilustre yo todos los días eres la niña más bonita que existe en la tierra eres preciosa, y a mi esposa también, Qué bien que te ves hoy estás hermosa, estás guapa aleluya, tenemos que abrir el manantial de vida cuando están preparados y dispuestos a abrir el manantial? Sí. Le voy a dar cinco minutos Donde usted va a abrir el manantial de vida Sobre su familia, sobre su casa Va a abrir el manantial de vida Sobre este ministerio, punto de encuentro Sobre España, sobre las oportunidades En el nombre de Cristo Jesús Va a abrir el manantial de vida En el nombre de Jesús Va a abrir el manantial de Biblia Cierre sus ojos y comience a hablar Es el tiempo de hablar Hable, hable Porque usted tiene poder transformador Poder conquistador Vamos, vamos, vamos Hay gente que tiene que hablar Hay gente que tiene que hablarle a las circunstancias Oh, aquí algo vamos, vamos Santi, vamos con fuerza
1: Vamos con José Hable vida Sobre sus hijos
0: sigue, sigue, está, está haciendo ritmo ahí. en el nombre de Jesús levante sus manos, cierra sus ojos y día conmigo, hoy declaro que en mi boca hay un poder restaurador hay un poder transformador y hay un poder conquistador porque en mi boca está el poder de la vida en el nombre de Jesús ¿Cuántos lo creen que aplauden al Señor? Gracias, gracias, gracias. ¡Uh! Le amo, Señor. Créale a Dios. Amén. Hable con su Hable sobre su Hijo. Hable sobre su hija. Victoria en el nombre de Jesús. Pero póngale sonido. Amén. Porque hay poder restaurador. Formador y conquistador Poder Restaurador Poder Necesitas que algo se restaure en su familia Abra el manantial de vida Necesito restaurar una relación Abra el manantial de vida Necesito que algo sea transformado Esto, esto, esto no, no puede ser solo con una transformación Abra el manantial de vida Necesito conquistarme
1: Abra, abra
0: el manantial de vida en el nombre de Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta palabra? Aleluya, yo también. ¡Qué hermoso! Mire a alguien, bendígalo, abra el manantial de vida y declare que hay un poder transformador en usted. Amén. Chao. punto de encuentro te invita a sus actividades semanales miércoles 19.30 liderazgo efectivo viernes 19.30 sanidad y milagros domingos a las 11 y a las 12 escuela de primeros pasos y escuela de liderazgo domingos a las 10 y a las 12 reunión general de celebración y durante la semana grupos de crecimiento en casas Punto de encuentro,
1: mi casa y mi familia.